0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el octavo episodio del podcast vamos a hablar con Lucía Danmer sobre la ciudad de Santiago de Chile los contrastes urbanos y sociales y el impacto del estallido social de 2019 en la reapropiación de sus espacios públicos. Lucía es socióloga y urbanista, doctora en ciencias políticas en la Universidad de Leiden de Holanda. Es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Es entrevistada y publica constantemente artículos, libros e investigaciones sobre temas relacionados a la seguridad ciudadana y competitividad social. Ha asesorado a múltiples gobiernos en temas relacionados con la seguridad ciudadana, entre los que destacan Chile, Argentina, Perú y México. De las decenas de importantes cargos y distinciones, creo importante destacar que es parte del Consejo Asesor en temas de desarme el Secretario General de Naciones Unidas para el periodo 2017-2021, siendo la única representante de América Latina. Además, debo mencionar que Lucía es peruana, hija del reconocido político y el congresista Manuel Dangmer, y si bien hace décadas que vive en Chile, no ha dejado de estar en contacto con nuestro país. Hola Lucía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar sobre un tema que conecta nuestras realidades, la desigualdad urbana en los espacios públicos y el cómo los estallidos sociales que hemos visto en los últimos años están cambiando la forma como los usamos y nos identificamos en ellos. En octubre del 2019, lo que empezó como un enérgico reclamo de estudiantes de secundaria y universitarios por el alza del pasaje de metro, en pocos días llevó a, mil, a miles, a más de un millón de personas a marchar por la calle de Santiago, en lo que fue denominada la marcha del siglo, yo diría la marcha de la historia, por lo que he estado revisando en diferentes publicaciones. Ello puso en crisis al gobierno de Piñera y al modelo económico chileno y no cesó hasta que el presidente se comprometió a convocar a un plebiscito para que los ciudadanos decidan si querían o no modificar la constitución. Podemos encontrar evidentes similitudes con el Perú en las marchas del año pasado que derrocaron al autoproclamado presidente Merino y en las enormes desigualdades sociales que se han manifestado en la radicalización de los votos de las últimas elecciones en las que el cambio de la construcción Política ha sido el centro de los debates. Lucía, cuéntanos un poco cómo has vivido estos procesos y cómo ellos se ha manifestado en tu ciudad.
1: Hola Aldo, un agrado estar contigo como siempre. Me encanta este podcast y me encanta el esfuerzo que están haciendo por discutir los temas urbanos eh, en Perú y en América Latina en general, así que gracias por la invitación. Mira, ha sido muy interesante lo que estamos viviendo porque efectivamente a veces uno se termina enamorando de, de su modelo, ¿no? Y yo creo que en Chile pasó que el modelo chileno estaba también reconocido por la transición, por la estabilidad, por la, entre comillas, calidad de la política, por el hecho que, bueno, más de la mitad de la gente salió de los niveles de pobreza, eh, la vivienda social se entregó, etcétera, que en general la clase dirigente quedó enamorada de su modelo, y cualquier crítica a los contornos del modelo o a los problemas que tiene el modelo era vista casi como una traición. Y lamentablemente, bueno, tuvimos que esperar que la gente reconozca que, por ejemplo, en temas urbanos, la vivienda social había cubierto un tema de cobertura, pero no de calidad. Entonces, claro, mucha gente accedió a vivienda social, pero una vivienda social... Eh, muy de viviendas muy pequeñas muy aisladas muy segregadas que generó digamos a su vez un montón de otros problemas sociales incapacidad de, de vinculación laboral y una socio una fragmentación socio territorial gigante no por lo pronto en Santiago y en el resto del país también entonces ha sido muy interesante ver este proceso no es que es un proceso como de eh, reconocimiento de que en realidad lo que uno vivía en, en, en muchos sentidos era su propia burbuja, ¿cierto? Porque la élite finalmente política, incluso académica, termina mirando dónde vive, cómo vive, etc. Eh, y bueno, salieron las grandes mayorías a las calles a reconocer que querían otro tipo de ciudad. Eso es, eso es una parte. Y la otra, algo que me parece bien interesante, es que también hay un... Cambio generacional, ¿no? un cambio generacional muy evidente en Chile, creo que en Perú también, aunque se nota un poco menos, una generación en Chile donde las mujeres más jóvenes eh, todas se reconocen, o la gran mayoría se reconoce como feminista, donde el tema del reciclado, el tema del uso de la bicicleta, el tema de la construcción de una ciudad más vivible, son temas que son principales para su definición de vida, eh, donde, digamos, todas estas cosas que uno, entre comillas, consideraba súper buenas de antes, como, no sé, tener dos autos, casa propia, dejaron de ser tan centrales porque hay un sentido de comunidad distinto, donde hay un reconocimiento y una apreciación a la gente que tiene las diversidades sexuales, las minorías étnicas. Entonces, además de este despertar, digamos, ciudadano general, también hay una nueva generación que empuja a ciertos cambios. Por supuesto, los más viejos, este, miramos esto a veces por el balcón, pero creo que muchísimos reconocemos que efectivamente hay cambios que hacer, ¿no? porque vivir en una sociedad fantástica o en una ciudad fantástica, pero a 10 kilómetros tener una ciudad del cuarto mundo no necesariamente es algo eh, sostenible y además, por supuesto, poco deseable.
0: Gracias, Lucía. Qué interesante lo que nos cuentas. Eh, si, si, Perú y Chile son países, así como con Ecuador y con Bolivia, este, que tenemos raíces mucho más profundas y, y estamos, siempre nos estamos mirando y, y estamos también conviviendo. Quizás más inclusive a nivel eh, personas, a nivel social, a nivel inclusive academia, que a nivel gobiernos. ¿no? A nivel gobiernos hemos tenido nuestras diferencias, pero a nivel personas, individuos, hemos estado siempre muy conectados. Yo recuerdo eh, mi tía, eh, mi, mi, mi madrina, eh, ella cuando estudiaba en la Católica de Derecho, eh, por ejemplo, me, me, contaba que me contaba de aquella visita de, de Víctor Jara a la, a la Católica, eh, cómo se reunían con el Centro de Estudiantes, y conversaba, inclusive llegó a tener, que luego tristemente perdió los álbumes los de Víctor Jara firmados por él, sí los prestó wow. y, bueno, y, nunca, y nunca volvieron, <risa> pero, sí, bueno. pero me contaba eso ¿no? y me contaba otras cosas más. Y, y, así, y así también, en las épocas duras, también hemos estado tristemente conectados, las dictaduras también estuvieron conectadas, y, y, ese, y ese plan de ese sistema de represión que hubo en nuestros países, eh, con, también superó las fronteras, ¿no? y eso fue, fue bastante duro. Y, 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 tam, y eso también lo, lo hemos visto en la forma como usamos los espacios públicos. Yo recuerdo en, lo, en los 90, eh, cuando, cuando fui este, a, a Chile, es más, no sé si era la primera, no era la primera vez, la segunda vez que, que, iba, que iba a Chile, pero en este caso era, era con un grupo de amigos, íbamos a, una, a un torneo internacional, eh, y en Santiago, claro, la, la, la noche antes de volver al Perú, bueno, ya habiendo competido, dijimos, bueno, vamos a salir no, a la calle, no vamos a, a irnos de copas, en fin, y recuerdo que caminábamos del hotel por la calle, eh, algunos por ver la vereda, otros por la calle, y recuerdo que estaba yo con un amigo y un carabinero nos, nos llamó la atención enérgicamente, yo, nosotros nos asustamos, porque, claro, nunca en Perú, pues jamás, un policía nos había dicho peatones a la vereda, ¿no? Este, el, 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 el asfalto, la calle, no me acuerdo, es para los autos. Entonces nos asustamos, después ya se nos pasó el susto. Pero me quedé, me quedé bastante claro. impactado por esa experiencia. Y, claro, yo te debo, te debo una, una visita hace rato. Es más, eh, había pensado el año pasado realmente aprovechar uno de mis viajes a Perú, para, o desde Perú, para poder este, pa pasar en Santiago, pero sí me daba, tenía mucha curiosidad de ver cómo había cambiado el uso del espacio público, tanto sí. en, el, en el diseño, pero sobre todo en cómo las personas se han reapropiado, y eso entiendo que sea, de, se, bueno, entendería, imagino que sea ver dramatizado, ¿no?, en positivo, a partir de, sí. de, esta, de, esta, de esta revolución ciudadana. Cuéntanos un poco sí. de eso y cómo tú ves, y cómo ves incluso esta, esta, esta crítica que has hecho a, a la manera como la ciudad ha, ha crecido, cómo la ves también en los espacios públicos, en esa, re, en esa mayor mixtura social, en esta reapropiación sí. del mismo, y también me interesaría que nos cuente sobre, si sí, también ello se ve en el Parque Bicentenario, que es un parque ese importante de Santiago, y que entiendo también tiene esa vocación de gran espacio público metropolitano. Sí.
1: No, a ver, efectivamente, el, eh, a ver, el modelo en general en Chile y en muchos países traía como condimento el abandono del espacio público y hacer del espacio público el centro comercial, ¿no? Hay muchos textos incluso que estudiaban estos no lugares, ¿cierto? Estos lugares que en realidad no eran lugares, porque tú podías estar en un centro comercial en Argentina o en Chile o en Miami y era básicamente el mismo layout, el mismo organismo, todo igual. Entonces, claro, a medida que fue convirtiéndose en una sociedad más individualista y mucho más, segre, digamos, más dividida, al final la gente te decía, y, y sigue diciendo, yo creo, en general, que el centro comercial es un lugar protegido donde uno puede ir a pasear. Eso las nuevas generaciones lo ha ido cambiando fuertemente, eh, y además, evidentemente, digamos, el estallido social trajo también de la mano la percepción que que no todo es comprar, que no todo es salvar, salvarse solo, que no todo es, digamos, consumo, ¿no? Aunque por supuesto que sigue existiendo una parte importante de consumo. Entonces, eso trajo de la mano la revitalización urbana de los espacios públicos. Ahora, yo te diría que luego, con el COVID, el tema del espacio público ya eh, aumentó a un millón por ciento, porque ahora... Eh, incluso en los barrios más ricos, que en general la gente está más encerrada en su casa, uno ve que eh, en los horarios protegidos para deporte, por ejemplo, que son de hoy día ya de las, en los fines de semana son de 5 de la mañana a 10 de la mañana, y en semana son de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Eh, hay miles de personas, miles, literalmente miles de personas caminando, paseando al perro, corriendo, en bicicleta, eh, cosa que antes no se veía. Realmente antes salían a correr los runners y, y sería y la, el resto de su, la gente o iba a un gimnasio encerrado o se queda en su casa, ¿no? Eh, hay mucha gente que va y se siente en el, a la al, al lado del río Mapocho, que no es un río, digamos, este, lleno de agua, sino es un río nomás, eh, a sentarse a conversar de lejos. Eh, hay mucha más apropiación de los niños en los parques. O sea, sí hay eh, con la pandemia. Eh, a pesar de todo, hay una en los horarios posibles, hay una utilización del espacio público distinto. Eh, y creo que más se nota, y esto es algo que tú tienes mucho más experticia que yo, mucho más se nota en los miles que salen en bicicleta, que yo creo que esos miles que salen en bicicleta no volverán al auto, ni volverán al transporte, digamos, a los micros. ¿eh? Yo creo que ahí hay un punto de no retorno. Y creo que en el espacio público pasa algo parecido. Eh, que hay mucha gente que se dio cuenta que el vecino también tenía hijos como uno, que no era, digamos, un extraño vecino, sino que era un vecino con el cual uno podía compartir algunas cosas, eh, y que efectivamente, incluso dentro de cada uno de los perímetros barriales, eh, se empiezan a generar eh, muchas otras alternativas, yo creo que si hay algo que tiene de bueno el COVID, que tiene tan poquito en realidad, en el caso chileno, es que efectivamente la gente se ha volcado a mirar la vida en, bar en común o de barrio de una forma diferente, ¿no? Y, y, y esto, eh, por ejemplo, tú mencionabas el, bar el Parque Bicentenario, que es un parque que está en, en una de las comunas más ricas de Chile, que se llama Vitacura, fue muy interesante porque antes de la pandemia, bueno, mucha gente de los sectores medios, medios populares, se traslada a este parque porque es un parque precioso, que por supuesto, como todas las ciudades latinoamericanas, la desigualdad también se mide en árboles, ¿no? Obviamente en los sectores altos hay muchísimo más árboles que en los sectores bajos o sectores populares. Eh, y hubo algún intento de algunos vecinos de esta zona de decir que, bueno, que solamente podían ir los vecinos de Vitacura al Parque Bicentenario. Fue interesante porque fue ese tipo de voces que antes hubiera tenido más eco, yo creo, y ahora fue como, bueno, no, no. O sea, el parque es de todos y hay que generar un espacio para todos, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que han habido esfuerzos sustantivos. ¿Qué va a pasar post-COVID? Es una, una gran pregunta, ¿no? Porque la gente se va a volver a encerrar, eso no lo sé. Pero sí creo que ha habido una apertura hacia el, hacia el espacio común eh, muy importante, ¿no? Muy importante, que acá este, yo creo que se ve por las horas de deporte, que se ve por la gente que va a las plazas, que generalmente en los barrios altos, en los barrios acomodados, las plazas eran decorativas, estaban ahí, pero nadie las usaba. Eh, en cambio ahora tú ves que la gente sale, lleva a los niños, lleva a los perros, entonces hay una... y en los sectores populares también, ¿no? Ahora, efectivamente en Chile, la ciudad de Santiago es una ciudad que tiene eh, distritos, en el sentido peruano, donde hay muy poquitos parques, ¿no? y donde hay muy poquito verde, y donde hay muy poquita calidad de, de vida de espacio público, y un poco hacia allá es donde hay que, o sea, hay que descentralizar los parques, hay que descentralizar los espacios públicos, porque en el fondo las fotos son muy distintas, en un, periodo, en un, en un, en un espacio muy, muy cercano, uno realmente encuentra unos, un, unos barrios donde realmente los niños nunca vieron tres árboles juntos con, con mucho gras Y eso es muy complejo, porque ya están todos los estudios que dicen que la sociabilidad, el desarrollo, la vinculación con el otro, están muy vinculados, digamos, relacionados con la capacidad urbanista, ¿no? Eh, así que creo que ahí hay un desafío, pero, pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esto del COVID. Yo creo que el COVID también... Eh, a, nadie va a salir igual que como entró, ¿no? y también ni, ni los individuos ni las sociedades.
0: Sí, claro, clarísimo, me has hecho acordar mucho a, a, los, a los reclamos, me acuerdo cuando estaba Manuel Velarde, de, de Alcalde de San Isidro, los reclamos de, la, de algunos vecinos del Olivar, porque había gente, el, el, el reclamo en el fondo era ese, ¿no? hay gente usando el parque, y es, es esa costumbre de ver el, el, nuestros espacios públicos equipados, porque es eso lo que dices tú, ¿no? O sea, equipados, eh, vacíos, ¿no? Es como casi con, espacios contemplativos. Y Lucía, y hace poco me, una, una, una amiga me pasó un volante, me dio mucho la atención, de, de San Borja, un volante que repartían a las mamás con los niños, diciéndoles que estaba prohibido pisar el césped, con, con, inclusive con, amenazándolas de multa digamos, claro. de, de multas, porque no, entonces, les, mira, les habían pintado la vereda para que jueguen los niños en la vereda, en las veredas, pero no debían pisar el césped porque el césped era un espacio de, para cuidar y protegernos, ahí esa...
1: Bueno, en Jesús María pasa lo mismo, ¿no? Que claro. ponen rejas a todos los, a, como si el verde fuera eh, solamente, eh, no sé, como una cosa, con, como tú dices, contemplativa, ¿no?
0: Sí, claro, tremendo, ¿no? Y por otro lado, ves también, como dices tú, una desigualdad brutal a pocos kilómetros. A veces te diría, no voy a decir metros, porque, pero sí kilómetros, ¿no? Pocos kilómetros de estos espacios, ves una desigualdad urbana brutal. O sea, te, te, te golpea en la cara. Recuerdo una, una charla que vi este, a pedido, en fin, de una organización donde ponía dos imágenes, ¿no? Un parque típico de, de, de Miraflores, San Borja, cualquiera, ¿no? Y un parque de San Juan del Urigancho, digamos, no está tan lejos, pero también puede ser el Agustino, también puede ser incluso Novia María, y tú dices, el niño, o sea, el, el, el ciudadano es el mismo, la, el país es el mismo, la constitución que nos, que, nos, que nos cobija es la misma, la desigualdad es brutal. Entonces, es brutal. ¿cómo, claro, ¿cómo, ¿cómo pretendes que esos niños se desarrollen en igualdad? O sea, no hay bueno, por eso
1: es que necesitas un alcalde mayor en Lima, ¿no? Porque en el fondo la desigualdad también está muy vinculada a las distribuciones de la de los poderes municipales. Entonces, obviamente, San Isidro, Miraflores, La Molina tiene mayor capacidad de recursos. Entonces, obviamente, son lugares con más cosas. Pero y en cambio los conos son mucho más pobres, re re reciben mucho menos dinero. Entonces, tienen menos cosas. Pero la idea de la ciudad es una idea global, no es una idea distrital, ¿no? Claro. Eh, y los parques zonales ayudan, pero tampoco se mantienen con tanta capacidad.
0: Eh, en el fondo, yo, bueno, ahí justo estábamos conversando antes de empezar a grabar este, sobre, un tema, sobre este tema, en el fondo yo creo que más que, o sea, el alcalde mayor es el alcalde metropolitano, que tiene, digamos, las competencias y debiera tener los recursos, que es, para mí el problema sí. fundamental es un problema de recursos para la metrópoli, o sea, Lima no tiene los recursos que necesita para poder, para poder gestionar sus espacios públicos y gobernarse de forma equitativa, digamos, y, y generando espacios de calidad, eso es una deuda enorme y para mí tiene un trasfondo político evidente, y dos, los distritos, eh, claro, los, los arbitrios que cobran y, los, y, los, y, digamos, y, los, y las tasas para mantenimiento de espacios públicos, están relacionados, evidentemente, están, se implementan en el distrito, ¿no? Y ahí sí, pues, las diferencias socioeconómicas de uno y otro marcan lo, eh, los ingresos. Pero Lucía, tú sabes que más que, más que más que lo que pagan los vecinos, donde más se genera diferencia es, eh, es en, en, el, en los pagos generados por los comercios y las oficinas. El 80% claro. del presupuesto de San Isidro no está generado por los vecinos, está generado por, los, por las oficinas, centro financiero y centro empresarial. Y claro. algo más de una propuesta muy interesante de, de determinar que el arbitrio del vecino, ¿no es cierto?, y los costos de mantenimiento se usan para el distrito, pero lo que se generan los grandes conglomerados comerciales. Como el centro financiero y empresarial, como el centro, el centro también, el centro también este, eh, digamos, comercial de Miraflores, Gamarra, ¿me explico? Estas grandes zonas debían poder ir a una, a una bolsa común y redistribuirse de forma equitativa, porque la gran desigualdad se genera por, a partir de esos grandes conglomerados comerciales que generan un ingreso muy, muy por encima de lo que paga un vecino, ¿no? porque, o un sí. residente. ¿no?
1: Es interesante ese tema también. Este, si tú miras, por ejemplo, acá, en Chile ha habido una, no te digo un cambio completo, pero hay una redefinición del tema del centro comercial, ¿no? El centro comercial, ya la gente quiere ir al centro comercial no para ir a comprar, sino para tener una experiencia, un poco lo que pasa ya en Estados Unidos. Entonces el centro comercial deja de ser este, esta mole de cemento gigante donde uno entra a comprar. Eh, y acá, eh, incrementalmente, cada vez más, los centros comerciales que además tienen centros comerciales en Perú, empiezan a tener este tema experiencial, ¿no? de, de tener centros abiertos, de tener áreas eh, para la recreación, de tener áreas para las pymes, para los pequeños vendedores, eh, de, ya no es solamente el gran patio de comidas de miles de personas sentadas comiendo comida rápida, sino los carritos, eh, porque en definitiva la gente también se está volcando a tener otro tipo de experiencias, entonces así como... Mucha gente ya no compra, digamos, las grandes tiendas, sino que va a Instagram y compra pequeños productores. Creo que eh, en la ciudad va a pasar algo parecido. Yo creo que en Perú, estos grandes, tremendos centros comerciales que tienen unas, eh, unas incidencias feroces sobre el uso del espacio, que tienen unas incidencias feroces sobre el tema del transporte, eh, van a tarde o temprano ser redefinidos, ¿no? Porque la gente va a preferir ir a un lugar que tenga la mitad del espacio verde... Eh, y abierto que ir a meterse a un, digamos, a una mole. Eh, y, y es algo que ya lo, ya lo viste, que está pasando también en Estados Unidos. Entonces hay ahí una reconfiguración de esos espacios que es bien necesaria, pero como todo en Perú, también en Chile, pero en Perú es más notorio, eh, como todo uno necesita una ciudad menos dividida, ¿no? Porque... En la, en la división está digamos, el germen de, de todo tipo de racismos, clasismos, este, temores, ¿no? el temor al otro, yo me acuerdo cuando vivía en Perú hace muchísimos años, el temor a, al distinto, eh, y era una ciudad, mu, mu, en, el, en los 90 Lima era una ciudad mucho más, este, mucho más pobre, mucho más gris, mucho menos verde, pero claro, tener verde no significa enrejarlo para que nadie lo pise, ¿no? sino que significa ge generar espacios para que ojalá llegue la mayor cantidad de gente posible. Eh, y eso yo creo que acá en Chile se ha ido avanzando, ¿eh? las ciudades y, y los alcaldes se dan cuenta que necesitan espacios de, de reunión. También pasa lo mismo que en Perú, que los alcaldes tienen eh, lo que Vitacura gasta la otra vez sacaban la cuenta, lo que Vitacura gasta, que es un distrito, gasta en, en áreas verdes, es lo que los distritos populares gastan en todo su sistema de educación. Entonces tú dices, bueno, ¿me entiendes? Está, algo está mal acá. Eh, y efectivamente yo sí soy del grupo, digamos, que creo que si no hay regulación estatal, la gente sola no se autorregula, ¿no? La gente siempre está a la idea de que el otro es un vago y que no quiere tener jardín nomás, pero pero tú necesitas mecanismos de regulación estatal que te permitan hacer una redistribución
0: mejor. Seguro, seguro. Y yo creo que más que, bueno, además de siempre pensar una reingeniería de la, de la, de la estructura, digamos, política, ¿no? de, la, de la gobernanza, yo creo que más deberíamos enfocarnos, en el caso peruano en particular, en eso, en una reestructura de la, de la, de la distribución de los, de los ingresos, que ayudaría a resolver gran parte de los problemas que se evidencian, ¿no? Y también, y también debería el Estado peruano, de una buena vez, entregarle a Lima los recursos que la ciudad demanda por ser capital del, del, del país y tener casi un tercio de la, de la población peruana. Lucía. Claro,
1: de todas maneras. Yo solo quiero decirte una cosa. En los temas que yo estudio más, que son estos temas de seguridad, a veces yo me pregunto si distritos como Surco o San Isidro en vez de tener, no sé, pues un, un guardia, un sereno en cada esquina y 400 vehículos, no le vendría bien hermanarse con algún otro distrito que no tiene ni un policía, ni ni un sereno, ni nada, y compartir esa, esa capacidad, ¿no? Porque en definitiva, de nada sirve meterse como en un castillo hiperconcentrado, porque eso genera más ansiedad y más, bueno, más violencia al final del día.
0: Totalmente, totalmente, sí, la, 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 la desigualdad... Claro, estamos, estamos eh, la, la reacción a la, a, la, a la sensación y a la inseguridad, porque son las dos cosas, Uno hay una percepción, pero también hay una sí. realidad, que es la que te genera evidentemente esa mayor percepción, eh, es protegernos más, enrejarnos, enjaularnos, poner vigilantes, ¿no? Pero como dices tú, si, si miráramos de una mirada más, más humana ¿no? y menos policial, la, lo que genera parte de esa, de, esa, de, esa, de esa inseguridad, podríamos resolverla de base, ¿no? O sea, que, ese, que, que estas es. personas tengan esa similar calidad, esas similares oportunidades, y de esa manera también nos protegemos, digamos, nos protegemos, de esa manera reducimos esa, esa, esa peligrosidad en las calles, ¿no? Eso, eso sí, Así hay, es. como dices tú, yo sé que tú eso lo has trabajado en diferentes estudios, es un tema súper interesante, claro, a veces es menos, vende más al político decir, voy a poner no sé cuántos policías, no sé qué. Pero claro, la, la lectura es totalmente opuesta. ¿no? Lucía, eh, para ya para acercarnos, digamos, al, al, al fin de la entrevista, me, me, me parece interesante dos temas que mencionaste que creo también nos pueden ayudar a repensar la manera como estamos imaginando nuestras ciudades, en particular Lima. Has hablado de esta transformación, digamos, esta vuelta a la calle, vuelta a la calle tanto... Con, con, para usarla y para vivirla, eh, como también para, mover, para moverse, digamos, de formas distintas, ¿no? eh, Los centros comerciales, sí, es verdad, en Villa Salvador, hace poco hicimos un estudio antes de la pandemia eh, para Villa El Salvador y vimos que el, los centros comerciales que ahí se habían abierto, que habían varios, ¿sabes? tenían patio de comidas y cines. O sea, en verdad era el espacio, el espacio público, el espacio de encuentro familiar del fin de semana, que como la ciudad no te lo proporcionaba en calidad y en seguridad, lo ibas a buscar un centro comercial, ¿no? De alguna manera, por lo que mencionas, esto en Chile está cambiando y, se está, y ahí también se está hay una mistura social justamente forzada por esta búsqueda de estos espacios abiertos necesarios en esta pandemia donde la gente pueda tal. Y el comercio lo sigue, evidentemente, porque el comercio sigue al, al consumidor. Entonces, el, también el comercio ha salido de estos espacios contenedores comerciales y ha ido a la calle. Y también imagino, habrá pasado como en Lima, en Argentina, que han empezado a abrir pequeños comercios, a veces inclusive informales, ¿no? La bodeguita, la señora que abre, o el señor que abre su garage y tal, y, y vende alguna cosa, siempre con todos los protocolos, ¿no? Y esto está reactivando la calle a lo que fue quizás la, originalmente la ciudad más chiquitita, ¿no? Y también mencionaste el tema de la movilidad, lo cual me parece muy interesante, Lucía, porque San Santiago ha invertido muchísimo dinero en la red de metros, ¿no? Eh, pensando, Ay. enfocándose, o, o asumiendo que esa era la manera como iba a resolver el, el transporte, y si tú me estás diciendo que muchas personas entre la virtualidad, ¿no es cierto?, que ya te hace mudarte menos, y además, la bicicleta recuperar la bicicleta, y las calles obviamente más calmas, puede realmente poner, en, no en crisis, pero puede digamos, poner eh, hacer repensar, ¿no es cierto?, la, la futura inversión y te digo esto porque en Lima tú sabes que todavía estamos queriendo hacer la línea 2 del metro bastante, bastante en proyecto y hay siempre el proyecto de hacer como 3, 4 líneas más pero la pregunta yo creo, más ahora sería, ¿realmente el metro es la forma de resolver la movilidad en ciudades como las nuestras? ¿O debemos reenfocarnos más bien en eso, en activar los barrios, en, en generar más esta, bueno, lo que ahora que lo, París lo ha muy bien, la ciudad de 15 minutos, pero que en el fondo es la ciudad de siempre, ¿no? Y buscar más bien sistemas más flexibles que nos permitan movernos con mayor, este, eso, flexibilidad.
1: sí. No, yo creo que ahí la respuesta no es nada sencilla, ¿no? Porque efectivamente yo creo que el metro es una gran solución en Chile, en Santiago, eh, porque, porque todavía pasa que en esta ciudad tan dividida hay gente que está dos horas en, 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 en micro para llegar de donde vive a donde trabaja. Y esa gente no puede tomarse la bicicleta por más que quisiera porque realmente traspasa toda la ciudad. Esa gente... Eh, que es la gente que hoy día se ve beneficiada por el crecimiento de las ramas del metro, pasó de demorarse dos horas a de demorarse 30 minutos. Entonces, para ese tipo de movimiento yo creo que el metro es perfecto, eh, que sale muy caro, sí, pero también revitaliza los territorios, ahí donde llega un metro la plusvalía de la tierra crece, se genera, eh, se genera vida, digamos, alrededor del metro. Es, es, es bien increíble lo que sucede alrededor del metro, ¿no? En términos urbanos y en términos sociales. Eh, pero lo que sí, efectivamente, es una cosa que hay que revisar es el tema más bien de la política del, o, o del modelo de la vida en el auto particular. Yo creo que lo que uno debería de tratar de hacer es disminuir los, las, todos los incentivos para que la gente ande en su propio auto sola y tenga o una muy buena red de, de transporte público, que hoy no hay, ¿cierto? Lo que hay eh, no, no, no alienta a que la gente de clase media alta eh, y, y, y clase media incluso salga en micro, sino que salga en su propio vehículo, pero si tú tienes redes de metro que llegan a más lugares y tienes un mejor sistema de transporte público, y además bicivías para la gente más joven, bueno, también no tan joven, pero para la gente que no se transporta, digamos, de un lado al otro de la ciudad, eso hace que la ciudad se vuelva mucho más vivible, eh, disminuya los niveles de contaminación, porque además Santiago vivió momentos de contaminación muy fuertes, y además establezca una relación, digamos, con la vida cotidiana distinta. Es distinto ir dos horas ida, dos horas vuelta al día, eh, son cuatro horas al día que pierdes moviéndote en un transporte colectivo, que subirte al metro, ¿cierto?, en una condición y una calidad mejor. Pero, claro, la otra alternativa sería esto de la ciudad de 15 minutos. Eh, yo creo que eso en América Latina es muy difícil por la forma como han crecido las ciudades, que en una esquina en la ciudad están todos los trabajadores y en otra esquina están todos los trabajos. Entonces la gente sí o sí se tiene que movilizar de un lado al otro, eh, y ha sido muy difícil conseguir que en las zonas donde están todos los trabajadores se instalen centros productivos, centros financieros, digamos, centros comerciales, ¿no? Porque es más fácil mover a los pobres que mover a los ricos en América Latina, ¿no? Eh, salvo algunos casos muy específicos donde han habido inversiones, no sé, Medellín, etcétera, eh, eh, cuesta mucho. Eh, incluso acá en Chile se han hecho importantes inversiones, eh, hay un parque digamos, que es el padre, el padre Renato Poblete, hay otro parque que está como el Santiago Centro, un poquito más hacia, hacia, hacia el sur, eh, pero al final termina como englobando ahí el grupo de gente que vive alrededor, no tanto una transición, ¿no? Pero, pero yo estoy convencida que, que las nuevas generaciones, después de lo que vamos a vivir con el COVID, eh, muchos se van a repensar si realmente vale la pena vivir acá, en las ciudades hiper concentradas, hiperestresadas, hiper Contaminadas. Mi impresión es que eso, ojalá que también cambie.
0: Muchísimas gracias, Lucía. Es una, una conversación riquísima, súper interesante. Este, me has llevado a cambiar el, el, el formato que hasta ahora venía llevando a los podcasts, pero estoy, estoy encantado y maravillado y espero que también así estén nuestros oyentes. Antes de terminar, quería, quería pedirte un, que les dejes un mensaje inspirador en la línea de lo que has conversado. Una, sí. digamos, ¿qué, ¿qué les recomendarías para que ellos se, para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y a encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan?
1: Sí, no, bueno, gracias, Aldo, como siempre. Este, mira, yo creo que dentro de todo lo malo que estamos viviendo, el tema de la ciudad va a tener un, una mirada positiva, tenemos que encontrarnos con el otro. La ciudad es el lugar de encuentro, no es el lugar, no es el lugar de aislamiento, no es el lugar de yo en mi casa encerrado con, con una pared gigante. Eh, y el llamado a encontrarnos con el otro también es un llamado a ser bastante más flexible en nuestras posiciones, en nuestros entendimientos, ¿cierto? En, en, en reconocer lo bueno que hay en el otro, eh, en la ciudad. Eh, y así como esto nos lleva al espacio público, también nos tiene que llevar a mecanismos de pedagogía, de lo que significa ser ciudadano. Ser ciudadano no significa andar maltratando al sereno, no significa ande andar eh, mandando, digamos, al perro a que haga sus necesidades al parque y no recoger sus necesidades, o sea, desde las cosas más básicas hasta las más extremas, la ciudad te lleva a ser ciudadano, yo creo, y dejar de ser cliente, y creo que en los próximos años, ojalá, eh, esa sea nuestra labor, ¿no? Nuestra labor sea salir de nuestras casas, así como en esas películas de ciencia ficción que después de que pasa la... Digamos, la, la hecatombe, uno sale y como que abre los ojos y ve lo maravilloso que es vivir en el espacio público. Espero que algo de eso suceda en el post-COVID y realmente la, el mundo de la política reconozca no solamente su, su responsabilidad de lo que ha sucedido, sino también su responsabilidad en lo que viene, ¿no? De construir ciudades más vivibles, más ciudadanas, finalmente con mejor calidad para todos y todas. Porque ciudades bonitas para un poquitito y muy malas para la mayoría... Son ciudades inservibles al final del día.
0: Mil gracias Lucía por tu tiempo. Así gracias a ti, Aldo. No, al contrario, una entrevista riquísima y espero pues, que sea del agrado de todos quienes nos escuchan. Por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.